0: Ja, wie gesagt, greift euch einen Kaffee. <lacht> Sorry.
1: Ich versuche gerade selber drüber nachzudenken, um, um, um das so wenig pathetische Weg rüberzubringen. zu bringen.
0: Ja, dann greift euch einen Kaffee. Richtig am Jonglieren, Kass, Alter. Und keine Ahnung was und... <lacht> <lacht> Zieht euch Pflicht und Kühe rein.
1: Walaikum Asalaam wa, wa rahmatullahi wa barakat, mein Bruder.
0: Walaikum wa rahmatullahi wa barakat. Wie geht's, Bulli?
1: Hamdulillah, alle kuli hal. Mir geht's soweit gut. Heute mal Urlaubstag. Wir haben ein, ja, einen wichtigen Tag für uns, für uns in unserer Religion, für uns in unserem Leben. Und das ist der Freitag, Bruder. Ich glaube, Pflicht- und Kürtag hat sich ein bisschen verschoben die letzten Tage, ne? Die letzten ja,
0: <lacht> wohl hat sich verschoben wie ein Diskurs. Mhm. Das stimmt.
1: Und ich möchte erstmal direkt an der Stelle nochmal sagen, das haben wir nämlich die letzte Folge äh, leider verschwitzt. Etwas, subhanallah, Wichtiges, ähm, Großes, Zermürbendes, Schmerzhaftes in, ähm, in Syrien und in der Türkei. und ähm, ja, das war dementsprechend ein, ein schicksalhaftes Ereignis für viele, viele Menschen. Und äh, an der Stelle möchten wir vom Pflicht- und Kür-Podcast natürlich diesen Menschen Kraft schenken, Dua schenken natürlich, alles in unserer Macht stehende sagen, in, flüstern in unsere Hände, sodass sie ein besseres Leben, insha'Allah, haben werden, nach dieser schmerzhaften Tragödie, diesem Erdbeben. Amen. Ja, das musste auf jeden Fall mal kurz gesagt werden. Ja, heute geht es um ein Thema, was uns alle begleitet. Und zwar geht es um Verpflichtungen. Also wir alle haben Verpflichtungen im Leben, sei es im Beruf, in Beziehungen oder in anderen Bereichen. Die Frage ist nur, wie wir mit diesen Verpflichtungen umgehen und wie wir diese Prinzipien in Einklang mit ihnen bringen. Oder wie wir diese Verpflichtungen mit unseren Prinzipien in einen Gang bringen, meine ich. Und in dieser heutigen Folge werden wir auf jeden Fall darüber reden, darüber diskutieren, wie wir unsere Verpflichtungen erfüllen, was für Verpflichtungen wir überhaupt haben und wie wir damit umgehen. Möchtest du vielleicht losstarten, Brudi?
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn man jetzt über dieses Thema Verpflichtungen im Allgemeinen redet, dass wir uns ganz oft in Situationen befinden, wo wir halt einfach ganz klar priorisieren müssen. Ne? Und dass das dann auch, glaube ich, so eine, so eine Sache ist, die zum Erwachsenwerden dazugehört. Ne? Und für viele, glaube ich, dann auch gerade in, in dieser Übergangsphase sehr herausfordernd sein kann, dass man versucht, die verschiedenen Ansprüche, die an einen gestellt werden, seitens der Familie, seitens äh, der Beziehungspartner im äh, engeren Sinne äh, seitens der Arbeitswelt, ne? aber auch ähm, die Beziehungen, die wir auch pflegen zu unserem Schöpfer im besonderen Maße, dass man da irgendwie ein besonderes Augenmaß drauf werfen muss und dass man das auch irgendwie ausbalancieren muss. Ne? Ich finde, wie der Begriff der Balance ist da sehr wichtig.
1: Ja. Da hast du auf jeden Fall auch ähm, was Wichtiges gesagt, und zwar unserem Schöpfer gegenüber. Wir überlegen, oder wir denken halt viel für unsere Dunja, für die Welt, für das Weltliche. Ähm, als würde es sich nur um das Weltliche drehen, um die Körper, die wir sehen. Aber... Diese Verpflichtung, die wir gegenüber unserem Schöpfer haben, die sollte natürlich an erster Stelle sein. Und da erinnere ich mich äh, auch nochmal, Bruder, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber äh, deine Familie war so nett, äh, mich eingeladen zu haben. Und äh, ja, wir haben äh, gegessen, leckeres Essen, wunderbares Essen, Allah. Auf jeden Fall nochmal Danke an Allah, deine Mutter, sehr sehr gute Köchin. Ähm, ja, und dann haben wir uns haben wir Platz genommen auf dem Sofa, Bruder. Und äh, es war Zeit für Isha. Aber es ist ja Sunnah, dass man dieses Gebet auch nach hinten schiebt, ne? äh, gegen äh, Mitternacht. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht, ob es äh, unser Bruder, der Waliser war, falls er zuhört. <lacht> Aber irgendjemand... <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Äh, irgendjemand meinte, glaube ich, dann ähm, lass uns doch einfach mal jetzt sofort beten. Dann haben wir alle obligatorischen Gebete hinter uns. Und so dieses... Ich fand das einfach so... Ich weiß nicht, ich habe ich hab gelacht. Und du hast, glaube ich, auch, fand das auch humorvoll. Ähm, weil das wirklich... So was Schönes oder sowas einfach Wichtiges in unserem Leben, so ein Grundpfeiler, der dann halt so in einem Satz einfach mal abgerappt wurde. Den fand ich äh, amüsant, einfach. Ja, das war, das war eine, eine Erinnerung, an die ich mich gerne erinnere. <lacht>
0: ja, kleine Anekdoten hier aus dem Nähkästchen, <lacht> die, die, die wir so gerne zum Besten geben. Ne? Ja, aber genau um das jetzt mal. Ähm, um da jetzt wieder einzusteigen. Ich habe da vielleicht so einen Begriff, der, der vielleicht nochmal eine gewisse Dynamik reinbringen kann, auch gerade unser Gespräch. Und das, ist zwar, und das ist der Begriff der Abhängigkeit, beziehungsweise der Abhängigkeitsvergessenheit, ne? uh -huh. der ja eng gekoppelt ist an dem, an dem, äh, an dem Aspekt der, der Verpflichtungen. Wir haben ja nicht nur, also wir haben es gerade eben am Anfang, äh, haben wir ja darüber gesprochen, ne? diese verschiedenen Ebenen, und was ja ganz interessant ist, äh, Vielleicht auch na, da nochmal kurz äh, zurück zu rudern. Die Verpflichtungen, die wir ja gegenüber unseren Schöpfern haben, die stehen ja nicht im Widerspruch zu den, denen wir also äh, zu den Dingen, die wir hier in der Dunja haben, so ne? Nein, Also halt die, die sich trennen im Sinne von weltlicher also weltliche und geistliche Sphäre und so weiter und so fort. Das ist ja in diesem Maße ja nicht so vorhanden äh, meiner Meinung nach jetzt persönlich ähm, in der alltäglichen Praxis weil es ja doch irgendwie mehr oder weniger ineinander fließt, weil ja auch viele Dinge dadurch, ähm, soll, ich soll ich beschreiben oder zutreffend wiedergeben, viele Dinge sind ja auch dann dadurch auch geregelt. Ne? Also sprich, dass man halt eine Verpflichtung gegenüber seiner Gesellschaft hat, ne? gegenüber seinem eigenen Körper, ne? den man nur geliehen hat und so weiter, dass man mhm. diesen Sachen halt auch nachkommt. Und um das ein bisschen weiter zu spinnen, ich glaube, wir vergessen auch ganz oft, dass, dass wir... In einem Netz aus Verpflichtungen. Was heißt gefangen, Sie also, gefangen heute nicht so schlecht an, ne? aber wir befinden uns halt einfach in einem Netz aus Verpflichtungen und müssen da auch, glaube ich, einfach unseren Mitmenschen immer dankbar sein, dass die diesen Verpflichtungen halt nachkommen ne? und dass sie dann auch an, an einem Strang ziehen, weil wir halt viele Dinge nicht direkt beeinflussen können. Also viele Dinge, ja. die, wir, die wir als selbstverständlich erachten, weil da gibt es auch äh, den einen oder den anderen, beziehungsweise die eine oder die andere die sich ja rühmt, dass ihr ganzer äh, Wohlstand oder ihre ganzen Erfolge auf ihrem eigenen Mist gewachsen sind und dabei vergisst man halt ganz oft, in welchem Netz von Verpflichtungen man gestanden hat, um halt diese Leistung überhaupt erst abrufen zu können, ne? um halt erst da zu stehen, wo man halt steht, weil man halt abhängig ist als Mensch, als Geschöpf von ganz, ganz vielen Rahmenbedingungen, also kontingenten Rahmenbedingungen, die wir einfach nicht, die wir nicht äh, unmittelbar, geschweige denn sogar unmittelbar, äh, mittelbar äh, beeinflussen können, wo wir einfach auch ein, eine gesunde Portion an äh, Vertrauen benötigen und Glück.
2: Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst und akzeptiere das, was du nicht kontrollieren kannst. Hängt natürlich stark mit dem ersten Punkt zusammen. Bedeutet, es gibt gewisse Umstände, die du kontrollieren kannst. Es gibt gewisse Dinge in deinem Gehirn beispielsweise, wie du dich fühlst, wie du Dinge betrachtest wie du mit anderen Leuten umgehst, wie du sprichst, was du sprichst, wie du damit umgehst, was andere Leute zu dir sagen. Und da solltest du die Verantwortung übernehmen, die Selbstverantwortung, das zu kontrollieren und das Bestmögliche daraus zu machen und aber auch das zu akzeptieren, was du nicht verändern kannst.
1: Man ist in einem Netz von Verpflichtungen, man hat ähm, Folge zu leisten und vor allem ist das etwas, was man sich vorgenommen hat? Man, man muss seinen Prinzipien nachkommen. Was passiert, wenn wir das jetzt einfach mal durchspielen und jemand wirklich das, was er sich vornimmt, auch macht? Wo kommt er hin? Ne? Welches, welche seiner Ziele erreicht er? Welche messbaren Ziele wurden formuliert ne? und wurden dementsprechend dann erreicht? Das ist ja auch alles so eine Taktik, so eine Strategie, um etwas zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Ne? Und ich fand, das ist ein wichtiger Punkt gewesen, dass das ähm, Hand in Hand geht. Unsere Verpflichtungen, die wir unserem Schöpfer gegenüber haben, weil wir wirklich viele Maxime eigentlich verfolgen, ähm, die in uns in unserem Leben ja auch erfolgreich machen. Ne? Also hier im Diesseits. Ne? Äh, Hayal Falah, sagt ja eigentlich genau im Ära, ne? genau das, kommt zum Erfolg. Ähm, ne? Kommt zum Gebet und Gleichzeitig kommst du auch zum Erfolg. Dementsprechend ähm, finde ich das auch sehr, sehr interessant, wenn man sich dazu dann einfach mal die Antithese anguckt. Ne, diese Nachlässigkeit. Wir hatten in der letzten Folge über Lethargie gesprochen. Äh, dieses gemütlich machen. Dieses in der Komfortzone bleiben. Dieses, ah ja, später. Was du kannst besorgen, schiebt definitiv auf morgen. So dieses dieses Mindset, dieses, diese Denke. Wo bringt die dich dann hin? Na? Abgesehen davon, dass du selbst nicht erfüllt bist, weil ich mir etwas vorgenommen habe, ist aber nicht dem nicht nachkomme. Und mir die ganze Zeit denke, okay, irgendwie kriege ich es schon irgendwann hin. So. Ja, aber sich keine festen Laufbahn setzt. Wo kommt man da hin? Das, das ist nicht Sinn der Sache. So. Also diese Angst davor, ne, vor diesem Scheitern holt uns dann aber auch dann wieder so ein bisschen in die Bahn, ne? weil du dich, dein zukünftiges Ich siehst du nicht in diesem Weg.
2: Apathie bedeutet nicht Apathie, wie wir sie heute kennen, so phlegmatisch zu sein und dann gar nichts zu machen und lustlos zu sein, sondern Apathie meinte einfach nur, Emotionalität etwas nach unten zu deckeln und eine klare emotionale Linie zu haben. Nicht sich zu sehr verführen zu lassen von der unglaublich positiven Emotionalität, und vor allem aber auch nicht, sich zu sehr negativ beeinflussen zu lassen. Das bedeutet, durch die ersten drei Regeln kannst du es zu einem großen Teil schon zu dieser Apathie führen. Und gleichzeitig solltest du noch zusätzlich darauf achten, wo führen mich Emotionalität und generell eine subjektive Sichtweise zu sehr auf den falschen Pfad. Weg von der Identität, die ich sein möchte. Und wie kannst du emotional stabil bleiben, gelassen bleiben und wirklich wählen, Okay, jetzt merke ich gerade, jetzt kommt eine Emotion in mir auf. Wie kann ich hier ruhig bleiben? Und oft ist es allein dieses Bewusstsein darüber, das unglaublich stark ist. Du siehst
1: dich selbst viel, viel reicher, sage ich mal, an Erfahrung, viel, viel besser aufgestellt im Leben. Und deswegen bist du in dieser Sisyphus-Arbeit, sage ich mal, und arbeitest und arbeitest, und arbeitest und willst diesen. Fels den Berg hochschieben. Mit der Gewissheit, sage ich mal, mit der intrinsischen Gewissheit, dass du den Gipfel erreichen wirst und es schaffen wirst. Und Miller schaffen wir das.
0: Ja, äh, schön, schön, schön gesagt. ne? Sag mal, aber auf der anderen Seite ist Angst ein schlechter Ratgeber. Ne? Also wenn man sich jetzt sowieso so, vor, äh, wenn man sich so vorstellt, okay, ich habe jetzt Angst, da zu landen. Okay, mag es vielleicht so ein bisschen idealistisch äh, klingen, aber wäre es im Idealfall nicht so, dass man aus Liebe zum Tun einfach voranschreitet, egal wo, das, egal wo man halt landet, ne? also dass man einfach das Ergebnis akzeptiert als Leben.
1: Ja, es gibt äh, einen signifikanten Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht kann eine, ein Appell an, dein, an deine Rationalität sein, denn ähm, wenn wir überlegen, alles in unserem Leben hat eine Konsequenz, ne? unser Tun hat eine Konsequenz. Und du hattest etwas ganz Wichtiges gesagt zum Anfang, unserer folge dass es das verpflichtungen was damit zu tun haben erwachsen zu werden und wenn wir im grunde nicht darüber nachdenken dass unser tun konsequenzen hat würden wir glaube ich weniger ziele im leben haben oder weniger
0: erreichen sein das ist so mein take ich will einfach sagen man braucht generell eine liebe zum tun und die darf sich halt, glaube ich, nicht aus, aus Furcht und Angst speisen, auch wenn sie halt eine klare Triebfeder ist für unser Handeln im Allgemeinen. Doch sollte, glaube ich, die Zuversicht und äh, das, das ausbalancierte Herz über dieser Furcht stehen können und die auch kompensieren können durch Handeln, durch aktives Tun. Ich glaube nämlich, das ist oft der Knackpunkt, an dem wir alle mehr oder weniger auch scheitern, weil wir kommen oft einfach nicht ins Tun. Also wir haben diese Verpflichtungen, wir sehen in dieses Netz und wir verheddern uns einfach. Wir kommen da nicht raus. Also wir verheddern uns, wir drehen Schleifen, wir schwadronieren, wir kommen nicht in die Pötte und der einzige Ausweg daraus ist wirklich eine Liebe zu entwickeln, wirklich eine, auch eine Passion für das aktive Tun, egal in welchen Angelegenheiten. Klar, man kann dann auch scheitern, man kann grandios scheitern in dem Sinne, ne? man kann auch grandios gewinnen, man kann auch, es kann auch nichts passieren, aber dem der aktiven Handlung ist immer Vorzug, äh, Vorzug zu gewähren gegenüber der Handlung, die halt äh, sich durch Passivität aus, auszeichnet und schmückt und mehr oder weniger herablassend auf den Tun, den herabblickt oder auf das Tun allgemein.
1: Ja, das sind zwei unterschiedliche Antriebsmethoden oder Antriebsweisen definitiv. Mir geht es nicht darum, dass ich Angst verbreite und sage, ey, wenn du das nicht machst, gehörst du zu den, Verlierer, zu den Verlierern in der Gesellschaft, sondern es, es geht darum, dass ich beide Antriebe benutze, dass ich Furcht davor habe, sage ich mal, erfolglos zu sein, aber gleichzeitig dieses, diese Passion entwickle in meiner Arbeit oder in meinem Tun Glückseligkeit, weil wir haben ja maßgeblich alle die Möglichkeit unseren Job, sage ich mal, ich rede hauptsächlich vom Beruf, aber sein so jeder ist seines Glückes schmiedt. Du kannst dir selber deinen dein Beruf oder deine deinen Weg aussuchen. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo der Bäcker-Sohn auch wieder Bäcker wird?
0: Ja, okay, ich sag jetzt mal, das ist ja mehr oder weniger dieses neoliberale Narrativ. Ne? Also jeder ist ein glücklicher Glück geschmied und so weiter und so fort. Und das Mittelalter generell ist mal als, muss jetzt mal herhalten, als, als, das, als die dunkle Zeit, wo wir alles mehr oder weniger wie soll man es äh, ausdrücken, beschissen war. <lacht> ja, man, wo,
1: wo, wo die Scheiße aus den Fenstern gesch ja, geschmissen ja, wurde. Das,
0: das hakt leider ein bisschen. Ne? Also es gibt ja heutzutage viele Sozi äh, soziologische Studien, zum Beispiel zum Bildungserfolg oder generell. Ne? So, äh, und äh, die Gefangenschaft, sage ich jetzt mal in, äh, vor dem Hintergrund, des sozioökonomischen Hintergrunds, der natürlich auch einen Impact hat auf die Art und Weise, wie wir denken, wie wir uns verhalten, was natürlich auch im Spannungsfeld jetzt steht, ne, weil man möchte ja nicht immer so ganz deterministisch wirken und sagen, ja, äh, man ist jetzt da und da reingeboren oder man hat die und die Chancen äh, qua Geburt und ist deshalb jetzt dafür prädestiniert, diese und jene Stelle in der Gesellschaft zu erreichen. Man sollte aber dennoch immer sich vor Augen führen, wo wir wieder am Anfang sind, dass man halt in diesem Netz von Abhängigkeiten drin ist ne, oder Verpflichtungen, ne, diese Abhängigkeitsvergessenheit. Also oft ja, gibt es ja Menschen, ähm, die halt diese Abhängigkeitsvergessenheit an den Tag legen, die ja genau dann mehr oder weniger das auch, dann auch von anderen Leuten verlangen. Ne? Die dann irgendwie keinen, kein, mehr oder weniger, also keine Entschuldigung zählen lassen oder die keine Nachsicht üben oder keine Bescheidenheit gegenüber den eigenen Errungenschaften, in Anführungsstrichen. Weil am Ende des Tages ist man, ist man immer ein bisschen, also gibt es immer Faktoren, die man überhaupt nicht beeinflussen kann und die aber maßgeblichen Einfluss darauf haben, auf das, was wir als Erfolg definieren. Und deshalb denke ich einfach, dass es extrem wichtig ist, dass man da wirklich den immer, immer so diesen Step back geht, weißt du, so, so zurückgeht und auch einfach mal akzeptiert, dass egal ja, wie hart man sich anstrengt und auch ob, ob man sich da auch doppelt anstrengt, dass dieses Leistungsprinzip in Anführungsstrichen auch immer von dieser von diesen von diesen Faktoren abhängt, die wir nicht beeinflussen können und dann auch dazu führen, dass man oft scheitert, obwohl man das dreifache oder vierfache Workload rein, reinlegt, obwohl man den zehnfachen IQ hat und keine Ahnung, was und hast du nicht gesehen, weil man wie man, so schön sagen, also wie man auch so schön sagen kann, jetzt ist ein glücklicher Schmied, kann man auch sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort, mehr oder weniger. Oder auch umgekehrt. Wobei das dann wieder jetzt, das gegeneinander auszuspielen, glaube ich, dann auch nicht so ertragreich ist.
2: Die Stoiker sagen, ich liebe mein Schicksal, weil diese Herausforderungen mich dazu bringen, dass ich selbst zeigen kann, welche Persönlichkeit ich im Kern habe. Und gerade diese Herausforderung meine ehrliche Persönlichkeit nach vorne bringen können. Und auch wenn es natürlich ein Aufwand ist, ist es ist besser, nicht nur einfache Umstände zu haben, sondern auch die schweren Umstände zu lieben, bringt mich dazu, zu einer stärkeren Persönlichkeit zu werden, dass in zukünftigen Situationen ich nicht unüberrascht bin, sondern durch meine Persönlichkeit, die ich wähle zu sein, noch stärker sein kann. Heißt, liebe dein Schicksal, weil du es sowieso nicht verändern kannst. Liebe dein Schicksal, weil es die einzige sinnvolle Möglichkeit ist, mit ihm umzugehen. Die positiven wie die negativen Seiten der Weg ist das Ziel.
0: <lacht> <lacht> ja, was heißt denn, was heißt denn Weg? Ne? Jetzt Im Grunde genommen heißt aber wieder, was ja wieder bei, de, bei, bei dem Sprachbild schöner ist, ne? ist, dass man, dass man hier wieder aktiv ist und dass man geht, ne? dass man Stimmt. halt einfach weiter, weiter voranschreitet, unabhängig jetzt davon, ob man am Ende irgendwo ankommt. Weil, wie gesagt, ne, mhm. die, die Ziele, die man sich setzt, ne, die, die setzt, das ist ja auch irgendwie das, wie soll man es beschreiben, so dass das siehst wenn man so möchte, an der ganzen Sache. Du setzt ja dein Ziel immer vom, vom Startpunkt aus. Aber sobald du einmal den Startpunkt verlassen hast, verändert sich auch dein Ziel. Also die Perspektive zum Ziel verändert sich. Und das hat wiederum zur Konsequenz, dass das Ziel in weitere, wiederum entweder weiter in die Ferne rückt. Ne? Und das wird auch schlagartig in die Ferne rücken, sobald du dann den Gipfel erreicht hast. Ne? Weil dann siehst du den nächsten Gipfel, in Anführungsstrichen. Wo, wo wir bei, bei der Sache sind, dass wir im Grunde genommen trotzdem irgendwie diese sissi zu bleiben, wenn man so möchte. Das ne?
1: mm. also eigentlich ein guter, ein guter Punkt, dass man sagt, man sollte in Bewegung bleiben. Vom Startpunkt sich wegbewegt, entweder in Richtung Ziel oder vom Ziel weg, dass du, die, dass du, dass du, dass du dich umdrehst und vielleicht dann flüchtest. <lacht> Gibt's auch. Ja. Die Folge hat so einen so Nebel an, an Konnotationen, die, keine Ahnung, irgendwie so diese Folge zeichnen.
0: Ja, es ist, ein, es ist eine andere Folge auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass <lacht> wenn wir die Folgen am Freitag aufnehmen, wenn wir den Gipfel der Woche mehr oder weniger beschritten haben, dass man da auch teilweise ein bisschen an Elastizität verliert, möglicherweise.
1: Ja, das mag sein. Das mag sein. Ja, aber Alhamdulillah. Alhamdulillah, sich in jeden Facetten zu zeigen, ist menschlich.
0: Mhm. Aber wiederum jetzt äh, wieder daran anknüpfend jetzt an den alten Sisyphos so, äh, wir haben ja so ein, e also okay, lässt sich nicht direkt vergleichen, aber vielleicht so von auf einer abstrakteren Ebene, wenn man jetzt dieses Prinzip des Erfolgs äh, zu, zur Seite nimmt, ne? Dann haben wir eigentlich eine andere Kategorie mehr oder weniger, glaube ich, in unserer äh, Denktradition. Das ist ja die Tradition des äh, Sabrs. Mm. Sabr, ne? also der, der Geduld. Mm. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ayub nehmen für die Auser, äh, also hier also mehr oder weniger, ne? Der ähm, wurde ja schon äh, hart geprüft von Gott, ne? Und da hat halt Geduld, er hat halt Geduld bewiesen und so. Und sein Tun war hat in, in dem Sinne auch von Erfolg gekrönt, mm. dass er halt durchgehalten hat, aber wie, wie, wie ich halt gerade ja eben gesagt habe, ne? also das ist halt dieses, äh, diese Abhängigkeitsvergessenheit. Ne? Also du kannst auch die besten Intentionen haben. Am Ende des Tages äh, sind wir nur Schachfiguren, weißt du.
1: Ja, subhanallah. Immer in Bewegung bleiben, Bruder. Immer in Bewegung bleiben. Ja, sollen wir die Folge uprappen?
0: <lacht> ja, aber können wir machen, ja. <lacht> okay. Können wir machen, Bruder. Ja, machen wir. In diesem Sinne... Das war eine Folge von und Wimphistopierkontrast. Ja, <lacht>
1: yeah. alrighty. Dann an der Stelle würde ich sagen, wie immer, Assalamu alaikum wa assalamu rahmatullahi wa
0: barakat. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu.